0: 15 ноября 2014 года 23:40 по некосийскому времени. С вами Тиксей и Лолер, и это 105 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Всем привет! К сожалению, мы пропустили запись предыдущего выпуска. Но и не надейтесь, мы даже и не думаем о том, чтобы забрасывать этот подкаст. Он нам нужен, как своеобразный лог наших собственных мыслей, наших собственных соображений. Ну, которые хочется просто вот в такой форме положить, скажем так, на цифровую бумагу. Чтобы, может быть, через какое-то время перерыть, что ли. Ну и плюс... Конечно, нас слушает большое количество наших знакомых и друзей. И подкаст – это такая очень удобная форма, в которой можно вкратце рассказать о том, чем мы занимаемся и что нас волнует. И, в общем-то, это тоже такая причина, по которой мы всем этим уже вдвоем занимаемся. Валерий, привет! Как дела? Привет,
1: да, хорошее такое вступление, действительно, там нас кто-то слушает и приличные встречи, может быть, так не слушают, потому что нет возможности перебить, здесь мы как бы в одну сторону, но друг друга иногда перебиваем. Вот, а наши друзья нас не перебивают, а внимательно слушают и возмущаются внутри себя, если мы там косячим, что-то не так говорим. Но все же, почему же
0: так получилось? Лично у меня пропуск предыдущего выпуска связан с тем, что конец года и, конечно, все проекты на работе, они как-то активизировались. Ну и вообще в компаниях крупных, которые являются нашими клиентами, сейчас происходит подбивание результатов в конце года. И люди начинают задумываться, как им жить дальше. Формируются бюджеты, формируются какие-то там потребности, какие-нибудь проекты дальше будут делать. Ну и, естественно, объем работы возрастает. И, ну, в общем, не поднимая головы, приходится тут ковыряться в компьютере я работаю в IT и вот собственно поэтому непрерывно сижу и ковыряюсь со своим виндовым ноутбуком но должен сказать что в общем так нажираешься э, всевозможных этих имейлов, всевозможные эти переписки программирования и прочей э, всякой вот этой вот фигни которой я занимаюсь что Честно говоря, домой приходишь к компьютеру, даже не хочется подходить, его включай, включать, но, но надо. Нашел для себя, похоже, такой вот ход. Это, ну как говорят, лучшая смена, лучший, лучший отдых – это смена деятельности. И вот эту поговорку я реализовал следующим образом. То есть, дома стоит маг. И... Да, это новая какая-то вселенная, которая меня все больше и больше поглощает. Предыдущий выпуск подкаста был полностью записан на Маке и обработан. Собственно, если вы помните, он был выложен с некоторым запозданием, просто потому что надо было потратить какое-то время разобраться с софтом под Мак. И должен сказать, что вот эта вселенная, она затягивает и... С большим удовольствием я этим занимаюсь. Конечно, машинки такие у Apple очень и очень хорошие, продуманные, вылизанные. Работать с ними приятно. Машинки, ну, потому что у меня еще есть iPod и iPhone. В общем, с Macintosh примерно такие же вот ощущения. То есть я начал с iPod полный восторг, iPhone тоже полный восторг, и вот Mac. Меня все больше и больше затягивает. Как-то я боялся проблем с офисными документами. Но оказалось, что, по крайней мере, вот в той степени, в которой, которой пользуюсь офисными приложениями я, да с ними Google Docs справляется. И я вам хочу сказать, что, ребята, я, я формулами регулярно пользуюсь. Ну, есть у меня, конечно, какие-то сложные... Там, Excel да, файлы я хочу сказать файлы со скриптами. Там
1: есть этот mm -hmm. <coughs>, редактор, как он называется, uh, стандартный редактор uh, EditText text да, edit, на да. uh -huh. Text Edit, да. Он, он понимает на самом деле вордовые ф, эти самые форматы. Ты просто попробуй, поэкспериментируй, там спокойно совершенно можно открывать. Uh, причем, знаешь, я нашел практически все функции аналогичные, те, которые вот у Ворда есть, да, то есть вот буквально все, заголовки там можно, значит, стили, форматирование, все-все-все-все, что есть в этом Word в ворде, практически все я нашел в Edit или Edit EditText. Так что вот у тебя дальше и дальше ты будешь там с ними разбираться, ты поймешь, что они абсолютно там совместимы. И э, я вот когда оббавался с Маком, то на всякий случай поставил параллелс, да, чтобы там можно было бы э, виндой еще пользоваться. Но буквально через месяц я забыл про этот параллелс, и еще через пару месяцев я понял, что в общем... Можно было не покупать этот и не ставить его там, и винды не ставить, и в общем они не нужны. То есть абсолютная совместимость и никаких проблем. Но вот по поводу там вот этих замечаний, значит, то что на работе компьютеры, там дома компьютеры. У меня тут есть приятель, который ну, лет 15 уже живет в Канаде. Вот. но ну, и парень такой, он на стройках работает, ну, он профессиональный строитель. Только, значит, будучи в России, он строил такие средьмашевские объекты и бригадиром был. Ну, какой-то он техникум закончил строительный. Вот. Ну, а здесь он просто вот как высококвалифицированный рабочий, уже 15 лет. Ну, очень хорошо зарабатывает, поскольку здесь стройки просто непрерывно идут. Ну, конечно, от Москвы современно отстает, но тоже ковыряет непрерывно везде. Вот. И он, значит, говорит, да что ж такое? Я, говорит, семью потерял, внуков потерял, там, они то в телефоне, то в, в каких-то компьютерах. Ну и ко мне обращается, слушай, я вот тоже, давай, значит, куплю компьютер, ты меня научишь, и я пойду, я в этот интернет. Вот. Ну и вот мне как-то спонтанно так получилось, я говорю, слушай, дорогой, у нас с тобой лучший провайдер интернета LCBO. Ну, это такая тут э, монополистическая сеть по продаже алкогольных напитков. Он говорит, точно, ну и вон нафиг этот компьютер, мы лучше в ЛСБО пойдем. Поэтому, я думаю, ела-пала, а мы, в общем-то, счастливые люди. Понимаешь, мы и в интернет ходим со стаканом, и из интернета ходим тоже со стаканом. Поэтому... Как бы оно другому не мешает, а только обогащает нашу жизнь.
0: Ну да, кстати, видишь, Кипр тут всячески пытается развиваться в этом направлении. И сейчас есть какие-то такие подвижки, проекты сделать абсолютно бесплатный Wi-Fi во всех городах. Ну, главных городах острова это Кип, или Лимассол, Пафос, Ларнака. Ну, посмотрим, чем это все закончится. Хотя, я должен сказать, здесь достаточно дешевый, дешевый 3G интернет. И практически везде в кафешках есть бесплатный Wi-Fi. То есть, они вроде как вот... Да, да, мы сейчас тут сделаем Wi-Fi по всем городам, а он фактически уже есть. Ну, просто тебе надо сдвинуться там не знаю, поближе к кафе, чтобы сеть добивала и, и вперед. Ну, правда, некоторые, некоторые кафешки, конечно, закрывают а, свои а, доступы и ну, надо тебе один раз туда сходить, там, а, значит, купить какой-то кофе, узнать у них пароль. Есть еще тоже ход. Как правило, пароль пишут на чеках. Вот, идешь в помойку, лезешь, чек берешь, поехал в интернете.
1: Я тут познакомился, у нас появился новый тестер парень который тестирует э, программное обеспечение ну, собственно которое мы разрабатываем вот. страшный ну, человек общем, да? <свят> да, да. нет не страшный нормальный совершенно парень то есть я, у меня перед этим была девушка значит, которая тестировала но вот этот парень на самом деле на а, ну, диахах тоже там молодец много чего полезного она как бы из предметной области то есть она использует это в работе а мы очередную версию клепаем и она из таких вот практических соображений подсказывает, вот это было бы удобно, вот это бы не очень там удобно, там и, речь идет об интерфейсе, да. Вот. А, а парень, значит, пришел, ну, такой он там лет 30-34, где-то вот так вот, да, а с, редко, с редкой украинской фамилией парень а, Рабинович. А что ли? откуда-то с западной Украины, ну, давно уехал, вот. но неважно, на самом деле отличный парень, и вот он, знаешь, он такой очень тщательно там все изучает, хорошо пишет отчеты, вот эти планы по тестированию очень помогает и... Видишь, как я раньше Когда мы писали, мы собственно Тестированием сами занимались да, Программное обеспечение А вот здесь в Канаде вот это дело практикуется И я считаю, что это очень здорово Это как бы, резко повышает Качество программного обеспечения Когда сидят специальные люди И щелкают по клавишам вот, Им что-то непонятно Причем, знаешь, вот появляются Всякие такие ситуации, когда там, Он перещелкнет и в таких Комбинациях там Использует твое значит, вот, Программное обеспечение, вот этот интерфейс, тебе даже в голову не придет, что может быть комбинация вот таких вот там управляющих этих всяких сигналов, да, то есть вот так все передернет.
0: О, да, да. о, да, это очень знакомая проблема. Ага. И... Значит, я почему сказал страшные люди, ты говоришь, там, тестер я, ой, страшные люди, потому что, ну, в принципе-то, я тоже занимаюсь допиливанием нашего софта под нужды организации, и это... Типичная такая ситуация, когда ты там собрал, ну вот вылезал, кажется, тебе просто вот все идеально.
1: <соцентрическое> да, приходит а, человек, который там да. такую комбинацию клавиш <соцентр> там нашмет.
0: Нет, <соцентр> <да>. ну начнет, да, <соцентр> начнет, начинается <соцентр> все с того, что вот э, меня э, просто поражает, насколько люди по-разному думают, и э, ты вроде бы смотришь на решение и ну, тебе кажется, что вот очевидно, надо кликать сюда, и тогда ты получишь результат, и другого быть не может. А садится человек, который должен пользоваться этой э, твоей э, приблудой, и не может просто разобраться, что к чему, и, и ему это кажется абсолютно не очевидным. Ну и самое главное, да, это вот это вот то, что э, находит такие удивительные способы применения.
1: и вот этот парень, значит, Абинович, вот сейчас он умотал куда-то на Карибы, я забыл, а, Ямайка, на Ямайку, значит, поехал, он говорит, мы там еще не были, и вот как бы парень мечется по всем этим курортам, ну говорит надо что, если, говорит такая ситуация, можно везде летают самолеты, надо все посмотреть и туда слетать и сюда слетать там и везде побыть все посмотреть, а, ну как не согласиться, конечно все правильно и вот значит я еду в автобусе, э, смотрю, там есть еще у нас приятель, который живет в Москве и очень активен в Фейсбуке. И вот э, оттуда, значит, идут э, всякие сообщения. Э, он большой любитель скандинавских стран. Ну вот очередные выложил фотографии э, из Финляндии. Я, значит, смотрю, там архитектура, какие-то там, ну так все красиво, ну так все здорово. Вот, и мысль такая проскочила, знаешь, такая предательская. Вот думаю, живут же люди, да, такой белой завистью завидую, за границу есть.
0: А, ну да, да. сидя в, команде, в Канаде,
1: представляешь, да, я еду из этого, из Нос-Йорка в, в Миссисагу, да, в автобусе. Uh -huh. И вот такая мысль приходит, живут же люди за границей. Да,
0: да. Это вспоминается вот. рассказ какого-то американского юмориста, я не вспомню его имя, но он, у него есть очень хороший монолог, где он рассказывает о том, как он получил свое... Гражданство американское. А он уехал, еще, по-моему, железный занавес был, в каких-то 80-х годах. Мне с боем выкарабкивался из Союза. И ну, проходит необходимое время, все формальности выполнил. И, наконец, ему дают американский паспорт. И вот, говорит, я выхожу, он у меня лежит в кармане. И только, говорит, вышел, смотрю по сторонам. А, а выхожу-то, понятное дело, из миграционной службы, которая всеми этими вопросами занимается, ну и стоит большое количество иностранцев, которые там по своим вопросам пришли, и первая мысль в голове, понаехали. Ну вот
1: я тоже, знаешь, там про это за границу. Живут люди, да?
0: Вот такая вот. Ну Про а продолжая, скажем так, вот, ну, задали вроде тон рабочими темами, я тут хотел сказать, что ну, у нас получается такая забавная ситуация, что значит, нашим ну, пришла просто в голову мысль, да, что вот нашим маркетологом, по сути, является государство очень часто. То есть, ну, я занимаюсь, я работают там в Аби, и у Аби, понятно, есть OCR-технологии, есть еще куча всяких технологий, распознания различных... Раз, различных вещей, ну, например, там, баркодов, галок, рукопечатного текста. Ну, и компания, в общем-то, занимается тем, что, ну, технология хорошо, но чтобы ее продать, надо какой-то продукт, какое-то решение собрать вокруг этой технологии, и а, тогда это уже продаваемо. Ну, ясно, есть файн но на файн мир не сошелся клином. Есть много других всяких интересных решений. Одно из которых это FlexiCapture. Программа, которая позволяет выцарапывать нужные данные из сканированных документов. Ну, например, там, инвойсов бросил стопку на сканер. И вместо того, чтобы в бухгалтерскую программу ручками забивать, у тебя нужные данные сами значит, распознались и засунулись. А Почему нашим, нашим фактически маркетологом является государство, да по одной простой причине, что, как правило, каждый принимаемый закон, он порождает одну или несколько бумаг, которые необходимо, чтобы соблюсти этот закон, либо заполнить, либо подать, либо как-то отчитаться, либо ну, еще что-то такое. Ну, я приведу пример. Сейчас у нас идет такой интересный проект. Значит, ну, грубо говоря, собираем систему подсчета голосов. И, ну, там все очень просто. Есть, есть какие-то бланки, и люди ставят галки. Ну, и дальше, значит, эти бумажки сканируются, распознаются, и галки считаются автоматически. То есть, ну, система хороша, во-первых, тем, что там можно... А от предвзятости. Ну ладно. Ну,
1: прекрати. Там стоит просто обычный шередор. Ну это да. Она выходит. Результат. Начальник этой комиссии ставит 60% за Путина. 102%. А ты тут про
0: технологии рассказываешь. Не, ну... Понимаешь, как... Оно на самом деле может быть так и есть, но проект, чтобы получить деньги, мы собираем по-честному.
1: Да. Тут это самая канадская тоже приколка, знаешь, одна из таких популярных закусок, знаешь, как попкорн, там, вот всякие вот такие, ну, вот закуски, которые народ жрет там, знаешь, на, на хоккейных матчах и, и так далее. Это такая картофель фри, да, который, ну, значит, приготовлен с каким-то там салом там пережаренным, да, каким-то. Ну, что-то какие-то там приправы. Бевер, что ли, он называется. Что-то в таком духе. Вот. Ну, и вот это все в пакетиках продается. И вот народ это трескает, когда хоккей смотрит или там в каких-нибудь, знаешь, забегаловках, типа Макдональдса, все это дело продается. И называется Путин. <с> Путин, <с> и да? Вот прикол, да, Путин <с> и, Ну, не знаю, может быть это, знаешь Сложное такое составное То есть, put in Но, может быть и нет Я тут в филологии <с> В местной не очень да. Но идея такая, что вот Разговор с канадцем состоялся, я говорю: да, вот видишь, он у нас какой, и к китайцам съездил президент, там Вишу успел с ними договоров там подписать кучу, да, и метнулся на Дальний Восток, там открыл этот пароходостроительный завод Красная Звезда, да, и съездил это самое, Саяна Шушинскую запустил, и еще куда-то метнулся. Вот такой занятой. А вот так, знаешь, закатил глазки задумчиво и говорит, надо же, а мы его все тут едим и едим. Я говорю, в каком смысле? А вот, говорит, закуска есть. Путин. Это очень популярно. Мы его тут все едим и едим. Ну, да. Это классно.
0: Ну, я к чему все это рассказ-то затеял? То, что, ну, вот, казалось бы, интернет, все вот эти технологии и формы мы уже там в магазинах много лет заполняем и ну, можно было бы наверное как-то систему голосования реализовать так что ты без бумаги обходишься а оказывается что если ты действительно хочешь, чтобы проголосовало там подавляющее число населения, ну или ты там по законам страны обязан предоставить возможность всем проголосовать, то бумага по-прежнему остается самым дешевым решением, ну, потому что грубо говоря, ты этих бумажек распечатал и, и, и все. И, да, и люди приехали, галок наставили. А когда речь заходит об интернете, встают там всякие вопросы. Там, то ли есть подключение, то ли нет подключения, то ли человек умеет кнопки нажимать, то ли не умеет. Вот да, оказывается, как ты говоришь, да, все, ну давай, пойдем в этот интернет. Не, лучше в магазин. Вот таких много. Таких очень много людей. И это, конечно обалденно удивительно и вот второй тоже интересный сейчас будет проект тут случился забавный скандал на острове тут идет у них по прежнему разборка кто же значит виноват в том что обанкротился один из крупнейших банков банк лайки и в частности там была разборка с одной девелоперской компанией, которая входила в состав там, совета директоров, или была акционером крупным банком, ну что-то такое. И в общем пытались там как-то эту компанию то ли засудить, то ли не засудить. В общем, какие-то были к ней вопросы, претензии. И ну, на Кипре чего происходит? То есть они с одной стороны, понимают, что людей надо наказывать, там, если они что-то как-то где-то провинились, а с другой стороны, у них тут же проблема, все друг другу родственники, остров маленький, и вот если неудачно что-то где-то разворошить, то можно и себя потопить, и много там все повязаны, и, короче говоря. Сейчас,
1: секундочку, вот, давай паузу сделаем, и ты вот <с <romans> <с расскажи, как собственным сыном ты там... Про наказание вот расскажи реакцию. <смех> про игрушки, про, это самое.
0: <смех> про наказание это ну, чего, да, чего? Да. Разбрасывают игрушки, вот. и ну, естественно, раз убрались, два убрались, три убрались, там, под, 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 подключаем его к уборке, тоже как-то что. Вот смотри, это сюда складываешь, это туда. Но тут что-то очередной день прихожу, и ну, дома. Полчаса назад было там, идеальный был порядок. Там, супруга все убрала, прибрала, все хорошо. Через полчаса, значит, такое ощущение, что зашли в дом воры и искали значит, деньги. Все разбросано, все раскидано. Ну, я там рыкнул на свою эту делегацию, говорю, так, пацаны, все, пошли вперед, убирайте игрушки туда, это сюда, надавал заданий. Ну и там две минуты поубирались через пять минут смотрю играют опять нифига не убираются вот. я говорю ах вы такие секи я сейчас по попе надаю если значит не уберетесь проходит еще пять минут и значит старше приходит через пять минут папа Давай лучше по попе. же один
1: раз отделался.
0: Ну да. Ну, кстати, на Кипре, вот я тоже думаю, наверное, что-то такое случилось с этим, с министром финансов. Или он был главой Центробанка. Ну, не знаю, там чувак, короче говоря, принял лимон баксов, лимон евро на свой счет и принял за предоставление каких-то там консультационных услуг. Причем принял от греческого банка, вот, ну, <смех> очевидно, что э, они что-то хотели от него, чтобы, ну, может быть, наверное, бонды какие-нибудь греческие покупал э, Центробанк на которых потом уже и погорел. Ну, не знаю. Ну, во-первых, э, его позиция в суде была там просто, ну, из серии, а что они как эти, да? <сёк> <сёк> Когда его уже за руку схватили, сказали, ну, вот же ж, там, лимон, налоги не заплатил. Он такой, а что так все делают? <сёк> 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 Дали ему 4 месяца. И вот. Ну, я думаю, за лимон баксов в 4 месяца в кипрской тюрьме, может, и не так страшно, потому что, в общем, папа, давай по попе. Так а вот, а Хохматов то в чем, да? Видишь, как и... чувака там в тюрьму сцапали за неуплату налогов, хотя там наверняка это предлог был просто. Потому что ну, просто не захотели ворошить. Потонуло бы очень много и других людей, если бы его взяли не вот за это, там, а вот именно за то, из-за чего, собственно, там расследование началось. И вот с этой девелоперской компанией, про которую я начал, там тоже, значит, какая-то такая похожая ситуация неудобная. И если ее раскрутить, то... Много там высокопоставленных киприотов, их семей и родственников, в общем, окажутся замешанными, будет скандал, по идее, по закону сажать надо, да? поэтому они как бы ищут там какие-то, ну, вот такие вот сбоку там провинности, чтобы, грубо говоря, если за эту провинность там наказал, ну, то остальных вроде как не тянешь, да? Ну, вот как этот мэр. Его там надо за покупку бондов там был наказывать греческих. А это улей разворошили бы, да? Вот взяли за налоги. И вот с этой девелоперской компанией тоже, похоже, такая была ситуация. Они нашли какие-то куски земли, которые были неправильно распределены. Вот. и начали дрючить эту девелоперскую компанию за вот эти куски земли в пафосе ну и земля там распределялась с участием мэра мэра города пафос и в общем как то вся эта история в некрасивом свете его там представляла и ему это, естественно, не понравилось. Вот. И что сделал этот чувак? Он, короче, купил мобильный телефон, раздал там кому-то этот мобильный телефон и попросил, в общем, писать ему угрожающие смски. Вот. И попытался вывернуть, что вот, значит, эта девелоперская компания меня угрожает, на меня оказывается, давление, еще что-то такое. Вот, ну, в общем, был тут такой вот интересный скандал, как-то он там закончился, этого мэра Пафоса поругали и, и, и вскрылось там все в итоге, э, девелоперов этих тоже как-то поругали, и вот сейчас волна уже сошла, но на, на эта волна вынесла новый закон, э, что сейчас, э, если раньше ты приходил, например, в любой магазин, в любой периптер, периптер это по-гречески киоск, э, и мог купить сим-карточку. Ну, просто тебе для этого надо 20 евро дать, и вот тебе дают такую, ну, конверт, в котором лежит сим-карточка, и уже там 15 евро на балансе, вперед ставил телефон, пользуйся. То сейчас обсуждают закон, что теперь так нельзя. Теперь при продаже сим-карточки обязательно у человека должны спросить паспорт или айдишку, ну и заполнить какой-то договор и, соответственно, значит, заполнить данные, подписать и только после этого продать и выдать ему карточку, чтобы знали, да, чья это симка и кому она принадлежит. Ну, вот опять такой, получается, пример такой, так, так, такая иллюстрация наглядная, почему я считаю, что государство в данном конкретном случае, оно просто наш маркетолог, ну, потому что очевидно сейчас появится куча вопросов, а как же вот эти бумажки там перелопатить, как же из них побыстрее данные закинуть в систему, и как же обрабатывать эти вот сканы паспортов или айдишек. Вот. Ну, что, для, для таких вещей я уже кучу проектов собрал. <с. <с.> 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 Добро пожаловать! Да, да, как говорится, welcome! Вот. Mm -hmm. И... ну, вот, вот, вот такая тут тюрьма творится ну, у, меня весь, вот... у меня
1: проект идет такой там асп э, для э, антарийских госпиталей вот. то есть вот эта вот бюрократическая машина которая там ну, везде существует в медицине да то есть вот а, и больше писанины же у врачей, ну, чтобы как-то навести порядок и собрать вот эти биг А вот, а вот, вот. В,
0: ш, в шутку, да, кстати говоря, в тему. А, ты, ты в курсе да, что вот Булгаков, он вообще-то по образованию врач. Угу. Ну, ты вот что получается, когда у врача хороший почерк. <сёк> ну <сёк> да, то
1: есть он видишь, как <сёк> сидел, не просто писал, записывал. <сёк> ну
0: да.
1: <сёк> вот. И ä, вот сейчас пришлось столкнуться с этой ä, бухгалтерией, фактически, вот такой медицинской. То есть, вот ä, я конкретно занимаюсь разработкой электро ä, Как она называется? ИМАР, да, это Electronic uh, Medi uh, medicine uh, records, вот так, или medical medical records, <coughs> EMR и EMR. <coughs> <Вот>. uh, <coughs> ну и вот uh, частенько возникает вопрос: а вот типа.. Пациент даст согласие на передачу данных вот туда-то, в другой офис или не в другой офис. И вот два врача, или там вот люди, которые варятся вот в этих стандартах медицинских, да, когда начинают разговаривать, и вот думаешь, елки-палки, они вот на этом уровне договориться не могут, да. А как же это все программировать? Да? Вот. То есть, если вот непонятен сам бизнес-процесс, ну а как реально? Спрашиваю, ребят, ну хорошо, ну как реально происходит, допустим? Ну как, ему там бумажку выписывают, чеши, типа вот в тот офис и делает там рентгеноскопию какой-нибудь, да, или там УЗИ или еще что-нибудь. Ну он чешет, вот. А... Значит, специалисты, которые там, если ему что-то нужно, он там звонит напрямую врачу и говорит, слушай, а мне надо вот это. Вот. Ну и в зависимости от того, там, какие у них отношения, он либо получает, либо не получает. Ну или там спокойно там, делает снимок и отправляет этот снимок там, назад. Вот. Ну вот таких вот процедур их, их много. И вот сейчас получается, что вот эта вот автоматизация да, вот этих процессов, в которые все равно так или иначе вовлечены люди, она вот не, не имеет конца. То есть вот мы занимаемся, да, и вот каждая версия все там лучше, 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 потом вдруг наступает какой-то момент, когда появляется новое какое-то требование, оно фактически рушит вообще всю эту устроенную систему, и приходится как-то вот, значит, там либо усекать о, функциональность. О, либо... так,
0: вот так да, работает да, да, да. экономика. А то бы ты написал идеальную программу, и ты был бы уволен. А вот это вот... Спасибо, энтропия, тебе что-то есть. Да-да-да.
1: Прибегает там сотрудник. О, там, ⁇ м, меня попросили еще вот такой отчет сделать. И говорю, ну какие проблемы, вот бери вот эту таблицу из базы данных. Нет, говорит, у тебя там поле там стринка или там ворчар какой-нибудь, да. а мне нужно, чтобы там выборку быстро делать, сделай еще одно поле. Ну, говорю, для тебя только там нет проблем, за это поле. Дальше начинают выявляться, знаешь, такие эффекты, типа один там смотрит в одну сторону и не видит эту информацию, другой смотрит в другую сторону и видит эту информацию. И начинает ее как-то сводить. А где он там фильтрует по одному полю, по другой,
0: по другому А ты знаешь, а вот это вот. вот еще классно, да? А потом, значит, тот, кто написал эту программу, уходит, да?
1: А, да, да, да. Да даже если не уходит. Есть у нас вот этот парень, который уже там лет 10 или 15 как бы ядро это писал.
0: Уже сам забыл, вот. чего там.
1: Он говорит, ты знаешь, вот... Это было, наверное, в 1900-х, хрен знает каком году, вот. но я тогда был гораздо моложе. Ну, ты попробуй, конечно, там не бывает. Это я вспоминаю. 350, слушай, 350, что ли, там? я сейчас забыл, потому что они непрерывно, там количество растет этих таблиц. Они там как-то перевязаны Уже, конечно, все забыли Как и чего-то
0: Ты знаешь, вот э, я, я вспоминаю Сейчас, вот прямо сегодня Была Кортнева, по-моему Песня на нашем радио И так она мне понравилась Там текст такой хороший и текст из серии, что вот когда мне было 13 лет, у меня все были там либо э, суперинтересными людьми, либо идиотами. Я все знал точно, что надо делать, как надо делать это. И вот дальше идет песня, он говорит, когда мне было там 20, 30, 40. Вот, и вот как меняется его восприятие. Это я к чему? Потому что вот эту песню слышал, ты сейчас рассказал про это. И я вспомнил вот... А мы же как те э, электрики, вот у меня-то случай да, был, конечно. когда, значит, делал, э, делали ремонт в квартире, и вот я прихожу, значит, я помню, как я вот удивлялся вообще, что эти люди у нас делают, как, как они вообще такие э, могут этим заниматься. А ситуация следующая, значит, э, ну, э, это какие-то такие там, э, наверное, Конец 90-х, начало 2000 х Нет, наверное, 2000... Не нет, надо нет, нет, конец, да, да авант, конец, конец, конец 90-х. Конец 90-х, по-моему, это где-то вот так вот. И, ну, как бы подешевле, там, ну, вот электрику, и вот знакомые там какие-то рабочие пришли. И они могли после работы только заниматься этим. И как-то после работы не всегда и вот значит я их застаю когда они до этого после работы были типа там три или четыре дня назад а вот сейчас они пришли, прошли эти три или четыре дня, они открывают щиток, там, значит, борода проводов, и вот они стоят на них, смотрят вдвоем. Все забыто! Все забыто! Стоят там, это репу чешут. А, а ты знаешь, я периодически собственные там проекты иногда открываю, и особенно когда... Вот я, наверное, сейчас стал э, из-за этого какой-то такой э, занудный, гнусный и вообще неприятный, продивный. Да? Особенно вот я сейчас смотрю свои, допустим, старые проекты, свои, свои первые какие-то программы. Вот число комментариев стремится к нулю. А сейчас заметно больше стал комментировать и заметно, значит, больше стал удивля... уделять внимание именно ну, аккуратности кода. Вот, и делаю это, я не люблю это делать, мне это очень не нравится, но делаю это вот именно потому, что, действительно, стоит там, <laughs> все равно, да, даже вот с этими комментариями и с этими э, оформлениями стоит открыть какой-нибудь там, я не знаю, проект, который, которым ты занимался.
1: Недельной давности. Был да, был недельной там, давности. даже месяцок
0: <laughs> назад, и все, и, и ты как бы уже... Ах, не помнишь, все забыто. Поэтому, ну с другой стороны, да, наверное, так вот экономика и работает, что появится какой-то человек, которому понадобится в этих кодах разобраться когда-нибудь, и он заплатит снова, чтобы уже сделал... Я сейчас
1: активно начал пользоваться SVN. Это вот система поддержания версионности. Да, Ну и такая тоже, тема, да. Значит, прошел отладку, все вроде бы работает, все замечательно. Фу, облегченно. Но ну, думаешь, надо это самое зафиксировать версию. Раз там этот самый комит. Комит, комит сделал, вот только комит сделал, нажал какую нибудь кнопку, знаешь, на этом на веб-приложении, которую еще не нажимал, баг, блин, очередной баг там вылазит. Да ну Ты Думаешь, ела пала, только закомитил. Вычищаешь этот баг. Вот у меня буквально вчера это, такая песня была. Три раза повторился. В общем, я там три раза комитил.
0: Ну, да. вот. ну это, я... это песня, да. Это и опять, знаешь, вот, это, вот эти вот, когда проект запускаешь, вот эти вот моменты, когда вот сейчас первые, первые пользователи начнут твое решение пробовать вот прям вот сидишь, и блин, ну, сейчас какая-нибудь гадость вылезет. Вот
1: этот у меня там приятель из Еревана, да, который значит, ну, занимается в основном отчетами. Он, я занимаюсь той частью, которая значит ну, в основном кидает информацию в базу. Вот. А он значит, отчеты делает, выгребает из базы информацию. Вот. И вот он сидит... Uh, ну такой нормальный арминин и вот uh, <coughs> у него код выглядит очень красиво, знаешь, вот как это, кирпичная кладка прямо рядочек к рядочку, рядочек к рядочку вот. <coughs> и, и ну очень красивый код. Uh, Но ну, я подхожу, а он использует uh, вот эти операторы не if, а знаешь вот условие идет, потом идет знак вопроса вот эта форма, она какое-то там название имеет, я что-то забыл, сейчас вылетел из головы. Ну, и у него там куча проверок, идет, значит, входной информация, чтобы там все случаи, если нуль пришел, там если там ничего не пришло, если там, ну, проверять все, там, видишь, этих данных может быть куча всяких, там, может быть Empty, может быть Nothing, может быть нуль. Now,
0: now, да, -да, да Да, 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 да.
1: И вот он говорит, как-то на кофе кофебрейке подходит, говорит, ты представляешь, говорит, <смех> значит, он столкнулся с такой штукой, значит, используется дикшенери, это фишка такая, ну, можно в одно поле напихать там с этими самыми, с разделителями кучу информации, а потом ее восстанавливать, то есть в одно поле, знаешь, там структуру целую загнать. Вот. И у него отчет, значит, он пытается прочитать эту информацию, а там стоят такие символы, знаешь, там чар-1, чар-2, это типа там начало, конец строки, что ли, что-то в таком духе. Ага, рубится. И вот он говорит, я уж там испроверялся так, ну, в результате нашел решение, там как-то он сильно начал это все реплейсить, и в конце концов ему удалось. Но вот видишь, даже вот в такой вот парень там продвинутый, да, и вот как бы опытный, все равно вот нашлась такая ситуация, когда и вот эта самая программка его там рухнула. Ну и вот сразу вспоминается вот это вот как она, парадигма программирования, вот это великая парадигма программирования. В любом коде есть обязательно ошибка.
0: И в этой связи, и в этой связи у меня... Просто мурашки идут по коже, когда я вот вижу отчеты, которые сейчас идут с вот этой «Розетты». То есть, ты же представляешь, ну «Розетта» для тех, кто в танке, вкратце. Десять лет назад запустили ракету к комете. Да, европейское космическое агентство. Да, десять лет. Десять лет она летела. И сейчас вот как раз, значит... Долетел аппарат а, до кометы, болтался какое-то время вокруг этой кометы, изучал ее поверхность а, и подбирал подходящее место для посадки. И а, на прошлой неделе, ну на этой неделе на самом деле получается, успешно произвели посадку аппарата на эту комету. И даже он там какие-то данные начал передавать. Правда, у них там сейчас <кх> есть небольшая проблема, связанная с тем, что... В тень они попали этим аппаратом, а он заряжается от солнечных батарей. Но вроде как они собираются перепрыгнуть на солнечный кусочек вот, Земли. Но поражает-то чего, что вот ты тут пишешь какие-то ну, относительно простые программки. Да? То есть, ну, чем мы там какие-то данные записываем и потом их читаем. Вот, все, вот собственно, и все. Ну, максимум там, деньги обсчитываются. А тут э, вот, вот такой сложный, все ну, какой там сложный код должен быть, чтобы вот в автоматическом режиме приземлить аппарат на э, комету. Да? И, и оно получилось. И оно получилось. И. и мало того, что получилось. Это ладно, да, но вот меня убивает, что она там 10 лет в космосе сидела себе, значит. Э, ну вот, я, наверное, на Nokia лежит вот, э, аппарат, которым я пользовался, года три, наверное, последний раз. И я не уверен, что я ее возьму, она даже включится. А тут 10 лет аппарат, значит, вот в космосе болтался и потом <как> что-то там на связь вышел и правильно работал, приземлился. Вот это, вот это, конечно, поражает. Ну и автомобильная промышленность в этом плане, она тоже просто каких-то, я считаю, фантастических успехов достигла. В том смысле... Ну а в, что... Канаде,
1: в Канаде, знаешь, это самое, обсуждалки тут такие. Во-первых, <как> сразу же тут это самое возникло название вот этой кометы, то есть она комета называется как там, 67П, вот, и две фамилии, Чуримов и Герасименко, и вот, значит, вот эта опять таки дружба российско-украинского народа, она тут же всплыла, mm -hmm. типа нашу, нашу комету топчут европейцы, mm -hmm. Вот. Mm -hmm. Ну, то есть, э, точно так же, как Крым, вот видишь, еще тут эти европейцы приперлись yeah, на нашу they, they, they комету мешающие. Проголосуют,
0: аннексируют ее. Mm -hmm. и, <laughs> и налоги. Ну, no, по поводу Европы.
1: сложности, несложности кода, э, ты знаешь, я себе представляю таким образом, э, там нет участия людей, ну, по крайней мере, максимально оно исключено. Вот я когда начинал первые да, вот разработки программного обеспечения, но ну, это было в интересах атомной промышленности, и делались такие измерительные комплексы. Вот. И работал я на Макро-11, это такой ассемблер PDP-шный, а вот. и машина была голая. А, поначалу, конечно, это тяжеловато было но Ну, довольно ты пояснишь, быстро. что там... значит
0: голые. У нас всякие, всякие да, вещи, голая Да, голая
1: машина, это имеется в виду, что а, Операционной системы нет совсем ничего То есть, вот а, Ни кода там не записано а, Ни биоса никакого Ну, просто вот голая машина вот, то есть Твою программу твою программку можно было туда ну, каким-то образом Закачать, вот. И дальше даешь команду на старт И вот, собственно говоря Машина стартовала И использовала только твою программу Обеспечения Вот И довольно быстро начинаешь На самом деле понимать, что Этот подход Такой чистый и все что делает машина Зависит от, от тебя То есть код твой прозрачен для тебя И используется только твой код И никаких там системных вызовов И никаких системных приоритетов И получается так Что вот как бы ты должен очень хорошо представлять себе архитектуру, железяки, все эти вектора прерываний, да? и ты сам устраиваешь вот эти все приоритеты и коды ошибок, и, и данные, где хранишь. Ну и в частности, вот у нас была там задача такая, допустим, разделить данные, да, и коды, потому что коды это что такое, это жесткая часть, да, ее можно, допустим, на ПЗУ прошить. А данные должны быть э, читаемые, то есть их надо в АЗО, э, можно в АЗУ размещать. Ну и вот всякие вот такие задачки решали. Поэтому там есть определенный кайф, именно связанный с тем, что э, вот программное обеспечение, оно абсолютно прозрачное. То есть сейчас вот ты имеешь, допустим, там э, машину, да, она нашпигована много чем, решает там кучу задач и всякие параллельные штуки возникают, да, но ты фактически не контролируешь машину и из-за этого вот много там возникает всяких непоняток. А вот в данном случае, да, она такая сложная задача, интересная, вот, но как бы там совсем другие подходы и, ну, конечно, интересно было бы поколупаться вот с такими проектами, вот. Там своя специфика, но и с другой стороны, вот видишь, интересно то, что э, я не думаю, что вот эти машины, которые там стоят, на розетте, что они используют Windows. Конечно, скорее всего, нет. конечно. конечно нет. Конечно нет.
0: Ну, вот. Я думаю, и... что скорее всего там, вот как ты говоришь, понимаешь, там же э, идет по идее битва за каждую... А, ну, я не знаю, за каждый, за, бит, за, за каждый что... бит, за каждый ват за, 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 за каждую угу. там, не знаю, единицу любого ресурса.
1: И, И вот да. у американцев, у них же был такой эксперимент, они какой-то авианосец, там был на момент, винду, что они... Что
0: да? А? На виндах? Да, да,
1: они на виндах сделали, там что-то он вышел. Двое, что ли, или трое суток поболтался, там все отказал, потому что винда апдейтилась, что такое Я
0: с работы тут два дня назад уходил, проклял все на свете. А ситуация была такая, там что-то надо было успеть, то ли сын куда-то на футбол, то ли. В общем, почему-то мне надо было успеть. И вот я такой: вот, отлично, все, закрываю компьютер пятнадцать 15 минут, нет. Тут тут 10 минут в бы живу от дома. И я такой уже там все, собрал все вещи, покидал в рюкзак, ноутбук на выключение. Подождите, пожалуйста, приплыло 15 апдейтов. И на полчаса, короче. Ну, в общем, проблел этот Windows.
1: Ты пока рассказывал, я нашел официальный сайт Розетты ты его размести к этому подкасту. Там очень интересные фотографии. Такое впечатление, что вот там э, как будто там снег э, лежит. Очень похоже, знаешь, вот на горы. С... А, вот, любопытные такие снимки. Ну вообще прикольно. Ты знаешь, вот у меня найти фотографии лунной поверхности такого высокого разрешения, высокого качества. И вот как бы и не очень ты их и найдешь. Вот. По крайней мере, вот сходу я сделал несколько попыток. Какие-то есть стандартные фотографии, которые там когда-то выложили? А вот таких вот снимков, знаешь, вот, чтобы там внимательно так рассмотреть, что же там творится, вот. То есть вот наводит это на мысль то, что вот на самом деле существует какой-то банк фотографий, но не очень его так это самое на публику выкладывают. Вот. А при этом вот, очевидно, что три Экспедиции, которые в 2020 году планируются, это США, Китай и Индия. Да? Но не просто так же народ туда летит, не просто так собирается там колонии какие-то разводить. Вот. Но где-то мне удалось вот вычитать, что значит, запасы лития обнаружены на лунной поверхности. Но это, знаешь, тоже как вот, может быть, золотая лихорадка, там в свое время э, в Северной Америке была, да, такая запутка, заманка. Э, вот. А вот луна типа с литием. Ну, литий это что такое? Это синтез и термояд, то есть основное топливо такое, вот литий. Ну не знаю, вот И на самом деле вот этот вопрос Вот мне будоражит сознание Где же все-таки найти вот эти э, Снимки Лунной поверхности Высокого разрешения Ну даже знаешь, вот интересно было бы Посмотреть э, э, Снимки, которые сделаны Из земных телескопов Но ну, телескопы сейчас э, Невероятно мощные Ну и Хаббл это конечно отдельная песня Вот так вот навестись на луну и э, сделать фотографию такую вот э, и потом ее можно долго долго изучать и рассматривать но ну, вот я вот как-то ну может быть э, э, мои попытки были не очень удачные. вот э, любопытно было бы может быть кто-то из слушателей тоже этим интересовался и, ну вот в качестве э, э, откликов если кто-то кинет ссылку, было бы интересно посмотреть, да?
0: Ну да. А вообще, я порою этот вопрос, потому что я читал, что существуют какие-то спутники, которые болтаются вот в космосе. и, Ну, это телескопы тоже. И вроде как ты можешь заплатить какую-то копейку... А, причем да там... даже
1: бесплатно вроде бы можно и, да, и,
0: и, и, и посмотреть, значит, вот куда он там смотрит. А там была, по-моему, такая штука, что даже его направить можно, куда тебе хочется.
1: Вот. Да, да, да. Ну вот я где-то видел тоже эту информацию, и это было про Хаббл, что вот он там... Но в какое-то время вот так отдается там угу. э, в частные руки. То есть, можно заказать, ребят, мне вот к такому-то времени наведите его вот туда-то. Ну, вот. да. И ну, я... вот
0: видишь, как э, забавно, да? С одной стороны, вот тут вот э, кажется, что в простых таких задачках разработ... разобраться не можем, да? Но стоит устранить человека, и он какие э, вещи... Получается <смех> в этом. Но ну,
1: а вот ты знаешь по поводу Лунли да, <смех> я какой-то комеди-клаб смотрел и там парень один вот Воронежский есть, там парень выступает, он так, в общем-то, достаточно скромно выступает, но на фоне всех остальных, да, но ну, и он так это самое интересное иногда подкидывает мысли. И вот он тоже там, по-моему... А, про Марс он там все, про Марс, колонизация Марса. Он говорит, ребят, да давайте вот колонизируем нашу Сибирь. Причем там точно жизнь есть. И они там, кто живут, они сигналы подают. Вот у него такой был пассаж.
0: Кстати, очень верно. Я видел недавно значит, где-то тоже высказывание. Люди такие странные. Они тратят миллионы и даже миллиарды долларов на поиск воды а, на, на марсе, марсе, в то время как а, не могут обеспечить водой даже там, всех а, жителей на Земле. Вот, там, вот, в Африке yeah. какой-то бешеный процент людей не имеет доступа к хорошей питьевой воде. Ну да, вот есть тоже такой парадокс.
1: Ну и вот в этом свете, понимаешь, тут всплывают вот эти... Сейчас, сейчас, секундочку. Вот, э, и в этом свете всплывает вот эта путинская, опять же, активность, да, э, там строительство вот этого западного пути, то есть то, что пойдет на, на Китай, да? а потом строительство гидроэлектростанции. Но ну, я так понимаю, я сейчас вот такую догадку выскажу, да? что строят реально будут китайцы, и Россия будет за это платить. Плюс строительство это будет наверное, на лет 10, а то и 15. Ну, может быть, там, ну, 10 лет, да. Вот. И все китайцы, которые, значит, это все будут строить, они в конце концов останутся на территории этого трубопровода и на территории вот этой гидроэлектростанции. Вполне возможно. То есть, похоже, вот этот...
0: Видишь, в Думу даже вносили предложение на этой неделе о том, что а вот, ребят, у нас большое количество заброшенных колхозов, а почему бы нам, значит, вот, ну, все равно они там в упадке прибывают, а почему бы нам не, не придумать какие-то условия, и вот на этих условиях китайцев туда не запускать и не выдавать им эту землю, чтобы они там чего-нибудь делали. Вот, ну, это как бы бьет в ключе с твоим этим предположением. Ну, и должен сказать, что, конечно, я эту новость услышал по радио и собирали там какие-то комментарии у людей, у слушателей, и первая волна, она, конечно, была такая, какая-то очень негативная. Вот то все зачем китайцев, да лучше бы своим помогли, да лучше бы своим дали. Но когда немножечко так вот эта вот первая волна сходит, и если, ну, я имею в виду негодование, да то вот если, например, посмотреть на то, что происходит на Кипре, то, что происходит в Канаде, в Америке, здесь очень много вещей происходит, потому что эти страны сделали ставку на иммигрантов. То есть фактически страна занимает такую позицию, что да, нам не очень важно, откуда ты, кто ты, что ты. Вот если ты играешь по нашим правилам и приносишь какую-то пользу, ну, welcome, как говорится, давай вперед, значит, создавай. И, ну, в общем, может быть, сделать нечто подобное с китайцами, ну, тоже имеет какой-то смысл. Но единственное, что нужно отметить, что, конечно, вот эти страны, там Канада, Америка и, ну, и тот, тот же Кипр в какой-то мере, да, Европа. Они, конечно, отсеивают. То есть, какой-то там дядя Вася гастарбайтер, ну, ему сложнее пробраться и эмигрировать в эту страну, нежели человеку, например, там, со знанием языка и с высшим образованием. Вот, поэтому тут, наверное, да, наверное, тоже имеет смысл еще и создать какой-то такой фильтр, что мы там не всем китайцам говорим, что вот давайте, пожалуйста, вперед. А, ну, например, китайцам, у которых есть, ну, не знаю, деньги на то, чтобы с этой землей там что-то сделать. Или, или, может быть, у них есть какие-то знания, умения, навыки, которые, ну, могут стать залогом того, что они не просто там, я не знаю, помойку устроят, а чего-то действительно там полезного сделают. Вот ты как на это смотришь?
1: Да я на это дело смотрю, каким образом. Ну, вот так вот рушились империя за империей, да, то есть вот какая-то там раса господ, да, того же вспомни Булгакова, мастера Маргариту, и вот этот Понтий Пилат, да, вот они все там рулили миром, дорулились до того, что, значит, вот последний император, куда он там вдарился, в эти всякие там в эти всякие там искусства, там театр, ну, и, ну, выродились они, короче говоря. И если еще дальше пойти, вот. Белая смотри, гвардия
0: у него примерно такая же.
1: Да, да, да. И вот теперь смотри, еще один момент. Вот человек, да, вот как биологический вид, или там, допустим, как животное да, Ну, проигрывает по всем там статьям И, Ну, с кем его там, с любым хищником Я уж не говорю там Такие хищники, как белый медведь да? Или просто медведь какой-то вот. Или там крокодил Я уж не говорю там о том, что Какой нил там, кишащий крокодилами да, Или, допустим, какие шансы выжить у человека либо в тайге, либо вот в какой-нибудь сельве там, или африканской. Да и очень низкие шансы. Да? Вот. При этом получилось так, что вот этих всех хищников, львов, тигров и так далее, загнали в резервации фактически, в зоопарке. И вот это вот бессильное, без клыков, без когтей, Безволосая совершенно, да, то есть без шерсти, без всего, без всякой защиты, вот существо, видишь, фактически сейчас владеет всей планетой, да, а вот эти вот хищники, которые превосходят там, ну там взять собаку, да, у нее обоняние, по-моему, в 40 тысяч раз, что ли, выше, чем у человека обоняние, да, там. Она разбирает кучу там, этих самых оттенков и так далее. Взять стрекозу, у нее вот это вот фасеточное зрение. Ну, тоже какие-то невероятные там, характеристики по сравнению с человеческим взглядом, э, глазом, да. Но вот видишь, и получается так, что хорошо ты сейчас можешь выступить вот таким образом, да изобразить из себя такого третийского судью там, или хозяина положения заселить там, а в результате что получится? Они же фактически станут хозяевами этой земли и в какой-то момент скажут, что парень, а, собственно говоря, кто ты такой, да? И вот ты посмотри, что творится на Украине. Сейчас вот народ там мечется и власти Украины себя как ведут. И не тем, и не этим не платят, да. Ни своим, не вот, которые там на западной части, и, 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 а уж те, которые с Восточной удрали, да, вот э, им там, допустим, в Сабисе, то есть фактически э, вот такой ужас, да, там, пенсии народ не может получить ни там, ни тут, и, ну, вот, э, полностью что называется, бардак какой-то вот такой творится, да. И э, вот, э, если, допустим, вот эти территории отдать, и там народ приживется, да, и они же, в конце концов, пользуясь э, законами страны, в которую они пришли, они начнут потихонечку ну, занимать ниши, и это происходит. Э, пожалуйста, тот же возьми знаменитый э, Одинцовский район. Да, то там была вот армянская мафия, э, возглавляла да, там, в весь район, там, начиная с Гладышева. Теперь вот, а, кто там эти самые, Дагестан, да, вроде бы, ну, по крайней мере, вот так вот информация сквозит, понимаешь? И то же самое, то же самое может произойти с сибирию то есть вот, а, вот этот ворок дешевых ты, китайцев, да.
0: Ты, на мой взгляд, mm -hmm. вещаешь а, вот, а, имея на подкорке... Вот основная цель это чего это вот э, величие державы сохранить империю сохранить э, э, вот, э, россию вот там, в том виде в каком она есть а мне чего кажется что э, а может быть не надо этого делать то есть э, э, может быть сил то она как раз в том что придут новые придут другие люди придут сделают как то по другому может быть лучше чем было до них, и ну, да нет, может ну, быть в этом. Это,
1: это ошибка. Вот смотри, я только что прочитал книжку да, о, о Чему мы любим ненавидеть друг друга. Это как раз исторический такой значит, экскурс в отношении Англии и Франции. Да? И вот они пишут, куча событий, там, тут то, 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 то И вот я, я потом думаю, ну, где же, когда же они все-таки там Россию вспомнят? Вспомнили один раз, что, дескать, э, э, судьбу э, этого самого Бонапарта э, русский царь решил. Еще раз, там, э, судьбу этого Деголя, там, э, во многом определил, там, ну, по крайней мере, на, я, на Ялте, скажем, этой самой... Э, конференции, Сталин, понимаешь, вот, и как бы вот Россия у них во всем в этом не участвовала, а это же не, не так, вот, это с одной стороны, с другой стороны, значит, вот высказывания вот этих вот всех правителей, всех времен и народов вот этих вот европейских, которые всегда себя, знаешь, считали э, кастой э, правящей, да? особенно вот Англия, и они высказываются так, что ну, это вообще нонсенс, что же такое там, вот, территория России, и европейская, там, Урал и Сибирь и принадлежит, там, русских очень много. И кто-то высказывался, что вот надо русских оставить, там 50 тысяч, это вполне достаточно. Знаешь, как вот этих белых медведей должно быть вот столько и хватит в нашем зоопарке. Да? То есть совсем не надо убивать, а вот там изводить как тараканов, а вот пусть их там будет 50 тысяч. Кто-то, значит, из американских президентов сказал, ну, там 250 достаточно русских, да. А суть заключается в том, что вот придут действительно другие, только они наведут порядок-то свой, понимаешь, и этот порядок будет еще неизвестно какой, и вот тут я с тобой не согласен. То есть вот Другое дело, тебя там, допустим, не устраивает чей-то порядок, ты там выбрал другой порядок и начинаешь там в нем вариться и жить. Да? Вот. А я считаю, что как бы вот есть разные порядки, и людей, которые способны там мигрировать, их не так много на самом деле. Да? Большинство ведет какой-то такой более-менее оседлый образ жизни, и вот они-то, собственно говоря, и составляют как бы ядро и, и культурное, и ядро, вот это, в смысле, государственного вот вот образования. Да? И если сейчас, допустим, отдать Китаю, вот как они хотят, вот все до Урала, да, с Дальнего Востока до Урала, так это будет Китай уже, понимаешь? Вот. И в стратегическом плане это неправильно. То есть, ну, как ну так взять и все отдать, понимаешь? А с какой стати? Пусть они отдадут тогда. Давай тогда мы станем в позицию такой, что у нас лучше, мы более правильно себя ведем. Понимаешь? И вот попробуй, предложи. Да, ясное дело, никто не согласится. Если уж маленький Вьетнам 20 лет против США воевал, да, и они отстояли свой суверенитет. Понимаешь? Они не легли ни под французов, ни под англичан, ни под кого там не легли. Вот Советский Союз там помогал, вот они этой помощью воспользовались и отстояли. 20 лет война шла, представляешь? Вот. Поэтому тут вот так вот, дескать, вот эти ребята активные, там, эти там пассивные, да нифига подобно. Тут идет борьба за ресурсы, идет борьба, понимаешь, как вот. Мне кажется,
0: <связывая> мне кажется, тут дело вот в чем. Ты привел очень хорошую аналогию, которая, может быть, и здесь имеет место быть. Значит, были ребята с когтями, были ребята с шерстью, с нюхом, с зрением и скоростью. Вот, но все они в итоге загнаны в зоопарке и сидят там со своими когтями, значит, радуют. Вот это несовершенное с точки зрения хищников создания под названием «человек». <coughs> Значит, что-то мне кажется, что а, тут а, тоже очень, как бы, так сказать, вероятно, произойдет нечто подобное. Да, ну вот есть эта Россия с сумасшедшими территориями, с сумасшедшей а, землей с сумасшедшими ресурсами и вот э, пытается значит, какие то там тоже свои интересы отжимать диктовать что то там кому то в позу вставать кому то наоборот помогать вот а потом э, появляются какие то э, очкарики типа билла гейтса да э, которые вообще там не имея на начальных этапах каких-то, ну, значительных таких вот ресурсов, коряет этот мир, ну, просто подсаживая на свои решения. Или, или вот Google, например. И, по-моему, в прошлом где-то выпуске мы с тобой говорили на такую вот очень тоже интересную тему, что вот мы обсуждали этот фильм дух времени, говорили о том, что вот банкиры вроде как захватили этот мир и контролируют в этом мире все, что только можно, а сами с тобой пришли потом к выводу, что, а, нифига подобного, появились люди, которые научились, вот мы там, по-моему, с тобой затронули, как его, экономисты известные, который там переживал, что капиталисты все захотят. Адам Смит? Да, Смитом мы с тобой за 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 затронули, там говорили, что вот он переживал, что всю землю скупит несколько капиталистов и все, да. А потом появилось несколько талантливых ребят, которые придумали, как деньги делать из воздуха и всем этим капиталистам и банкирам показали там а, средний палец. Ну, Google, да, со своими, со своими значит, этими сервисами, просто значит, опять же, да, горстка студентов в лаборатории придумала поисковик, который генерирует какие-то ну, просто сумасшедшие бабки из, из ничего, да, из, из того, что он там чего-то ищет даже не на своих серверах, а на чужих. Да. И я думаю, что вот в этом плане в этом плане э, какая то может быть э, очень сходная ситуация и э, вот мы в ней находимся то есть окей, там мы пытаемся цепляться за какое то вот это вот величие то что ой там вот там россия э, какие мы крутые какие мы там богатые сколько у нас земель сколько у нас того всего никому ничего не дать никому это все наше пусть они нам отдают не знаю, не знаю. У меня больше вызывает уважение, например, такие ребята, как какой-нибудь Люксембург, да? Вообще, мухи на карте натоптали, не видно. А тем не менее, ты посмотри, там все интернет-платежи. Вот. То есть, фуф, не уверен я, что вот это вот величие и Могущество там, державы, то за что следует держаться, и то, за что следует э, цепляться. И видишь, как э, америкосы с, э, с канадцами выступили. Да, пожалуйста, приезжайте, делайте, что хотите там, на нашей территории, но по нашим законам, то есть будьте добры, там, соблюдайте, и, э, и ну, вы выд, выд, выдвинули какие-то требования, что. Ну, ты должен быть не просто там какой-то чувак, который может копать, а может не копать, да, а ну, язык знал, там, не знаю, желательно с высшим образованием. И вот, вот, пожалуйста, да, приезжай на нашу землю, делай, что хочешь, хочешь дом, ну, бери, покупай себе здесь дом, хочешь там, я не знаю, фермерством заниматься, ну, ты ездил, говорил, рассказывал, там фермы есть и все, что угодно есть. А, пожалуйста, просто, ну, как бы, Бери, бери пользу и просто вот там каким-то правилам следуем. мне этот подход больше нравится нежели чем что вот, вот все мне и никаких алибабов <с min> <сAR> значит это наша земля никаких китайцев сюда не пустит. я какой-то, конечно, страны, я там страны, я понимаю, там твои вот эти опасения и то, что. Ну да, там, по факту, наверное, все-таки кусок земли контролирует тот, кто на нем сидит. Вот. Но.
1: Ну, вот смотри, допустим, тот же китайский порядок, да, вот я тут с Эдвардом общаюсь, парень из Пекина, да у него вот просто такой ужас в глазах да? что значит ты пожалуйста ты можешь родить второго ребенка вот но вплоть до того что может приехать там этот самый государственный бульдозер и снести твой дом вот как тебе такой порядок это вот он рассказывал. А если, допустим, ты где-то госпост занимаешь, да, на госслужбе, вот у него там жена там в каком-то министерстве крутится, вот, так она ее тут же уволят, если она там, значит, вот она забеременела, допустим, вторым ребенком, ее тут же, значит, рассчитывают отправляют, и больше никогда она не займет гос... на госслужбе, не найдет себе там место, Понимаешь? Вот, это вот такие вот законы. Потом, значит, ну тот же взять Пекин. Там все дешево, а недвижимость безумно дорогая. И поэтому ты там, допустим, попадаешь вот в эту среду, и там конкуренция жутко высокая. И китайцы, они, конечно, вот те, которые выпрыгивают, это... Очень нерядовые люди, которые выпрыгивают и вот выскакивают, допустим, в Канаду там, или еще куда-то в иммиграцию. Вот. Это, как правило, это топ-менеджеры, это, как правило, люди, которые работали в каких-нибудь там банках, государственные служащие. То есть, это публика такая упакованная и непростая. Вот. То есть, и еще один момент. Вот, что значит такой, допустим, китайский порядок? Это китайский язык. А выучить китайский язык? Ну да, наверное, можно. Ну, то есть, понимаешь, это общество, абсолютно криптованное своим языком. И вот, пожалуйста, тот же Google он с этим столкнулся. То есть он в китайский интернет так и не влез.
0: Да, нет, а вот. китайские. Китайский интернет не покрыт Гуглом просто потому, что Гуглу дали Пинка, когда они туда начали заходить. Ну и
1: это тоже, понимаешь Вот они показали, кто там хозяин Понимаешь, и Они вот таким образом защищают Свой образ жизни, они таким образом Защищают, как бы, культуру И все остальное, и они остаются Хозяевами, понимаешь, вот это Ну я это понимаю, а, да, я
0: я с, а сейчас вот Я взять, с тобой допустим, согласен, уже и в этом, и в этом плане... Канаду, да,
1: вот, подожди, Россия. вот ты говоришь там Канада, да? А что такое Канада? Да это мина замедленного действия. Тут эти вот диаспоры, они пухнут. Прежде всего Пакистан, Индия, ну, наверное, там прежде всего Китай, потом Индия, и Пакистан, и плюс еще арабы всех мастей, они кучкуются. Вот несмотря на то, что там они из разных стран, они друг друга понимают, у них свое языковое пространство, и они друг друга тянут. И вот этот вот раздрай, он еще неизвестно, как проявится в будущем. Понимаешь, вот если там сидят французы, допустим, Квибек, он до сих пор там и кипит. Да? Удается им пока сейчас при, притушить все это. Ну, как этот Белфас, там все то же самое. И в Испании такая же фигня. И в этой самой, и во Франции тоже есть дела. Поэтому тут не все так благополучно. Они пытаются это делать. Знаешь, там толерантность навязывать, там еще что-то такое. Культуру как-то да И делают это вот сознательно в школах. И, собственно, молодежь и следующие Поколение прессуют под это дело. Но а, все равно приток вот этой свежей крови а, еще неизвестно, во что это выльется потом для Канады. А вот те как бы хозяева Канады, да, вот это вот а, 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 англичане, которые когда-то сюда приехали, и вот, собственно говоря, а, основная каста да, владельцев – это вот эти вот англичане, ну, там какое-то, значит, количество евреев, да, вот этих интернационалистов, вот. Ну, и как-то вот там французы во всем в этом участвуют. И они вот потихонечку позиции сдают. А потому что уже на местных уровнях, вот я рассказывал, да, выборы. Очень заметны арабы, очень заметны китайцы. И, ну, понимаешь, там, когда из претендентов несколько китайцев, но у кого ты выберешь? Ну одного из китайцев, вот. Ну, Или не ну выберешь? я
0: думаю вот чего, что человек существо ленивое, и если у него есть возможности лечь на диване и лежать, с большой вероятностью он будет лежать, да.
1: да это обычный человек, и... а те кто при власти, это необычные люди.
0: Ну, вот, э, все равно, да, э, я считаю, что э, вот эти вот бурления, которые происходят благодаря тому, что, э, понимаешь как, вот ты говоришь там, э, да, там, там, диаспоры пухнут, еще что-то, а ведь э, мне кажется, что канадцы -то это дело пытаются каким-то образом контролировать. Ты сам говорил о том, что э, есть квоты, например, там, на Китай, квоты на какие-то другие страны. Это вот. не
1: входной поток фильтруют, да, а здесь-то, понимаешь, они а... плодятся уже как хотят.
0: Ну, я понимаю, но с другой стороны, ты неоднократно отмечал вот такой эффект, что, как правило, не то, что второе поколение, а первое поколение, это вот ну, с детишками приехавшие, да, вот детишки, они теряют культурную вот эту связь. Очень-очень это заметно ты говорил вот в своих выпусках в Канаде, что вот там иногда и там первое поколение детишка, иногда там второе уже просто уж там язык не знает, на котором предки говорили. Да? Ну, это есть, да. Это есть. А, и вот мне-то чего кажется, что так а, вот это бурление, это же конкуренция. Это же конкуренция. То есть, грубо говоря, есть какие-то люди или группы людей, которые хотят просто чего-то хотят. То, что они верят в то, что это лучше. Что, что так будет хорошо. И вот они пытаются значит, ну, своих интересов каким-то образом добиться. Ну, ну, может быть, это классно. Может быть, это и есть какое-то лекарство от застоев. Не так, что вот у нас там, значит, вот великая там Россия, вот наш царь, все, и все понятно, все ясно, ничего менять не надо, вот, вот, вот так вот и, и должно быть. А, а... Может быть... Да нет, вот... но не,
1: ну Россия бурлит там со страшной силой, поэтому к ней этот вообще не относится момент, там, что застой какой-то, там меняется все непрерывно, так что народ сейчас просто ушки вжал как быстро все меняется и новые законы которые применяются
0: нет ну я к тому что понимаешь как вот мы сейчас что имеем вот огромную такую страну и где то был забавный такой ролик он конечно был несколько пропагандистского такого направления там говорилось о том как много земель и много вообще площадей на территории России, где не то, что там никто не живет, ничего не делается, куда просто там людям дойти сложно. Вот. Ну, а, и, да и... нет.
1: На самом деле, если ты просто посмотришь карту пахотных земель, да, mm -hmm. это все по югу расположено, и вот эти вот все неугодия, да, где там и народа-то нет, там в общем условия проживания. Это такие достаточно суровые. И то же самое происходит с Канадой. Если ты посмотришь плотность населения Канады, это все, это вот южная граница с Соединенными Штатами. Да? Угу. Вот. А туда чуть на север, вот эти, нанвуд, вот, северные вот эти территории там вот огромные, да? ну, они тоже тас, там, кроме отлично. военных вооружений.
0: Мы, мы, мы нашли там для себя оправдание, почему мы там ничего не делаем. А тут появляются какие-то такие вот энтузиасты, которые говорят, а мы можем там чего-то сделать. Ну, может быть и неплохо.
1: Да ну, кто что? так ска сказал? Да Те же китайцы. Да
0: засунь их туда. За полярный круг. Пусть там.
1: Ты, знаешь, да они я, не и, поедут. А, и вот я, я
0: не знаю. Я, я не знаю, потому что а, есть замечательная книжка а, Startup Nation. Это книжка про Израиль. Вот, и про феномен Израиля. Вот, и там описывают всякие... Ну, как всякие, ты сам себе вся... представляешь? Ты все... сейчас вот
1: подожди, знаешь объявление, типа, китайцы, приезжайте к нам на Северный полюс. Нет, ну, подожди. Перествуют в одну сторону. Да
0: я закончу. Значит, вот прикол этого самого Израиля, да, в том, что они там умудрились... В пустыне фактически, в стране, которая непрерывно там с кем-то воюет, они умудрились там научиться выращивать овощи, фрукты дешевые. И это при том, что у них воды там нехватка бешеная. Про землю, вообще песок, пустынный. Вот. И умудрились форель выращивать.
1: Вот я тут послушал недавно, вот буквально два дня назад по радио. Ну значит, так вот, подожди, а, а дай я закончу. Да, да, да.
0: То есть, вот видишь, Давай, получается, да. там такие марсианские условия, и в них, оказывается, можно не то, что вырастить овощи, не то, что вырастить там рыбу какую-то, да, а, а в а них можно сделать конкурентоспособные продукты. Я никогда не забуду, как я ходил в Одессе по привозу, и там помидоры израильские лежат. В Одессе, то есть ты, в это, я не знаю, в Украине арматурину воткни, она у тебя прорастет на следующий день. Вот. А значит на рынках израильские эти самые помидоры. И нормально, красивенькие, вылизанные. Вот смотри, значит, я, они... я тут
1: послушал радио, да, и вот тетенька, значит, из Конгресса, она вещала, что, дескать, вот... У нас идет этот приток иммигрантов, это очень все здорово, и мы должны за них бороться, создавать условия. И бенефиты там, которые, значит, это вот медицинское обеспечение, там еще что-то она. И она вот сказала, что переживает, о чем она? То, что из всего потока в Соединенных Штатах гражданство получает 40%, а в Канаде только 30%. Процентов. Надо создавать еще больше бенефитов и всяких этих самых благ, чтобы привлекать иностранных, значит, вот этих переселенцев в Канаду, понимаешь? А как ты пересели, это самое, я не знаю, на э, Южное взморье Белого моря, как ты китайцев переселишь? И чем ты туда их заманишь? Вот ты мне скажи. Только а то, я тебе... там нет никого. Ну
0: вот смотри, Израиль, например, да, как вот они там решали? Вот опять же отсылаю Startup Nation, книжка переведена и на русский язык. Mm. Ну это фантастика. И она, значит, есть в аудиоформате на Amazon. Вот. Так они чего? Они, во-первых, делают первый шаг. Что, значит, вот если вы там показываете, что у вас хоть, хоть какие-то там есть вот, корни, связь с э, э, израильтянами, там, мама, папа, там хоть брат, хоть сестра, хоть что. Вот, вот прилетайте, и все, и вам паспорт сразу в зубы, прямо в аэропорту. Вот. И второй момент, значит, там вокруг них было кучи там и африканских каких-то стран, и... Значит, очень бедных стран, где шла война, где, где шло не пойми чего, разруха и вообще ничего нет. Вот. Так они, несмотря на то, что находились сами в тяжелом положении, они выделили денег и были просто рейсы специальные. Вывозили людей. То есть, грубо говоря, там прилетал самолет и вот людей, которые там говорили, что да, мы там имеем какую-то связь там с, 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 с евреями, с израильтянами, Вот их там собирали, детей, еще кого-то, и везли в Израиловку. Вот. То есть я думаю, что тут тоже есть какие-то такие способы. Есть шикарный, фантастический рассказ, смысл которого сводится вот к чему. Что «Изобрели машину времени», и летает чувак по различным, ну, различным временам. И что он делает? Он, он летит в, ну, допустим, какой-то период, и там есть работы, которые ну, никто не хочет делать. Это просто страх и ужас какой-то для местного населения. Он летит на 10 лет назад, берет там людей, а для них это курорт. То есть для, для них вот через 10 лет та работа, которую там никто не хочет делать, для них это просто курорт, рай. И они вообще ходят и у виска крутят, значит, смотря на окружающих. Вы что, ребят, тут такая простая работа, и за нее бабки платят, и куча таких всяких благ доступны. Ну и вот там был шикарный значит, пример. Крестьян каких-то, чувак, из российской глубинки, вытаскивает дворниками в наше время. Вот. И вот их там, значит, там 20 дворников в, в одной квартире. И они кайфуют, потому что тепло, потому что дрова рубить не надо, из крана вода течет теплая. Вот, газ есть, продукты всегда, когда хочешь, там вот за эти бумажки, которые им дают почему-то, значит, вообще ни за что, за то, что они просто ходят, дорожки подметают им дают вот и ну, вот, вот эти вот там, значит, колхозники дворниками становятся да? а, а в их время там, поля пахать под каким то значит, барином чувак там вообще отмотался тоже в рыцарской какой то такой совсем в средневековье и там в тюрьмах каких то заключенных нашел которые там были закованы просто в латы да? и вот он их взял притащил а им вообще работа на, на воздухе там плуг за счастье да? чем в пещере сидеть знаешь и я думаю что если так вот внимательно посмотреть в Китае тоже ты же вот сам говоришь там не рай вот, и, собственно, почему вот он так выстрелил, этот Китай? Да там очень дешевая рабочая сила, и на эти э, заводы э, за какие-то копейки работать идут не от хорошей жизни, а потому что альтернатива там в рисовых полях, там, э, купаться за бесплатно, и я думаю, что ты вот так говоришь, да кто поедет на эту Антарктиду? А черт ее знает, может и поедет. Может, и поедет. И, ну, а представь себе, например, какую-нибудь там, не знаю, африканца, да, которого закинуть, если э, в этот... Как-то как друг-то у нас то говорил. Вот это вот... Э, он, правда, лето так называл. Э, африканец был, который говорил, что как, как, как тебе у нас? Он говорит, ну вот в России две зимы. Вот. Так, говорит, которая без снега, еще ничего. А та, которая снегом. Ну вот, а я к тому, что вот там африканец какой нибудь из пустыни, да. Представляешь, вот он там выходит, снег. Нифига себе, можно просто взять, пожевать, вот тебе вода. То есть, я не знаю. Мне кажется, что можно найти каких-то людей, которые окажутся на этой земле и придумают, что с ней можно делать, и, может быть, даже где-то более эффективно, чем, я не знаю, на обычной. Ну, вот тут вопрос, уже... видишь,
1: не в этом. Вопрос, ну, кто, в... Это кто владеть будет, слушай, и кто будет...
0: Слушай, мы же хозяин. это уже видели. Ну, вот была эта вся такая благополучная и, значит, хорошая Европа, и была странная, непонятная Америка, по которой там эти индейцы бегали, там скальпы всем снимали, да? И туда, в результате
1: значит... сняли скальп с них. А, ну, так я... Их лишили, всех этих территорий.
0: Так нет, дело-то в чем, что в Америку кого посылали? Да бандитов и заключенных в наказании. Ссылали их туда, да? Вот. А оказалось, что ребята туда там ушли и вон чего там выстроили, так и здесь, в общем, я не исключаю такой вариант. А если это произойдет, будет хорошо, ну, человече... для человечества в целом. И вот с этой точки зрения, я придерживаюсь такой позиции, что окей. Есть ребята, которые хотят активничать на этой земле, которые хотят, чего-то на ней делать, как-то развивать. Да ради бога, просто правила нормальные. Ну, договорись по-нормальному, что окей, ты это пользуешь, ну вот на таких условиях. И вперед, поехали. Это будет, мне кажется, лучше, чем если оно будет просто вот мертвым грузом простаивать под лейбоком России. Ну. Не знаю. Вот, вот моя ну, последняя.
1: видишь, что сейчас битва идет за Арктические, вот эти все территории, там уже маркировку сделали, и не случайно, видишь, Путин денег дал и развил эту группировку арктическую,
0: uh
1: -huh. войск, потому что, ну, поняли, что там можно и нефти надыбать, и... Непонятно зачем, но, в общем, все интерес проявляют. Хотя северные территории у таких стран, как там Канада и Россия, они не освоены до сих пор. Но на всякий случай, видишь, столбят. Угу. Вот. То есть психология, вот видишь, она хозяев, она такая. И ну,
0: единственное, что я тут хочу... Ты можешь рассуждать
1: так ага, сколько угодно, совершенно потому верно. что ты не являешься собственником... <смех> вот, этой, вот этого а куска. А
0: это не важно. Это потому что ребята, которые сделали Google, тоже были там, не были собственником какого-либо куска. Да и сейчас, по большому счету, да, вот актив Facebook, это что? <смех> а тем не менее, видишь, как оно позволяет людям... Ну, ты по пойди попробуй например, какому-нибудь феодалу в период феодализма в Европе объяснить, значит, вот где деньги, Зин, да? <смех> ну, того же, ну, приводя в пример, ему не знаю, тот же Яндекс, например, да. <смех> да, у виска покрутит, скажешь, что сумасшедший, что ли, так не бывает. Где, где, где грядка, на которой он растит свои помидоры, Яндекс. <смех> а ее не существует, она виртуальная. <смех> Вот. и в этом плане знаешь мне очень понравилась даже такая идея вот мы тут гадаем думаем чего как кажется нам что вот надо землю хапать кажется что надо значит, что -то как -то какие то интересы страны там. а жизнь богаче наших представлений и вот тут книжку очередную читаю там есть такой хороший достаточно обзор всевозможных айтишных технологий, которые там появлялись и во что, что потом превратилось. И вот мне понравилась такая идея там закинута, что вот люди как-то все вот думали развить искусственный интеллект. И вот думали, что вот, вот сейчас, сейчас, сейчас мы изучим Изучим, изучим эту область, изучим этот искусственный интеллект, как его сделать, и вот-вот-вот у нас там он получится. Вот сейчас надо там, значит, OCR научить читать, там, научить там данные собирать, научить голос распознавать. А в итоге чего получилось? В итоге получилось, что вот как в том виде, в котором мы думали, что вот сейчас вот мы этот искусственный интеллект сделаем, да, в общем-то, у вас и ныне там. Вот. А, но а, с другой стороны, а, с другой стороны, оказалось, что м -м, значит, э, э, как бы это вот так сформулировать, оказалось, что э, искусственный интеллект. В общем, мы все время пытались изучать этот искусственный интеллект. А сейчас, похоже, мы пришли к тому, что искусственный интеллект, наоборот, уже давным-давно изучает нас. То есть ты посмотри, вот, да, куча интеллектуальных систем собирают данные и успешно анализируют данные, делают какие-то решения, принимают какие-то решения, делают какие-то выводы на базе того, что они изучили про тебя. Ну, пожалуйста, Amazon тебе подкладывает книжки, которые ты хочешь купить, значит, кучу всяких поисковых там вот этих вот фиговин, да, когда там подстраивается под то, как ты привык к этому, значит, машины всяческие там, под тебя подстраиваются, запоминают форму сидения, которые тебе нравится, запоминают маршруты, по которым ты ездишь. И они тебя изучили, по сути, да, они про тебя знают все. Сейчас вот это вот набирает тему обороты с носимыми датчиками, да, когда у тебя там шаги, пульс, еще что-то мерится и там телефон начинает на тебя рычать, что ты не пробежал сегодня, там, ты же хотел, ну, давай, чувак, да? соберись, да, то есть видишь, как интересно все это развернулось. Мы пытались изучать его, а он изучает нас и делает это успешно. И ну, в Сири там, да, она просто там уже, грубо говоря, нахватывается от тебя, какую-то статистику там собирает и ну, начинает давай, все давай лучше, про лучше статистику. работать. Да? Давай про статистику. Вот. Поэтому а я это... закончу мысль, да. Я думаю, что вот именно поэтому, с моей точки зрения, то есть вот, тратить какие-то безумные бабки на то, чтобы вот оставить на этих территориях лейбак Россия. Ну, наверное, конечно, в какой-то краткосрочной перспективе в этом что-то есть. Да, я, я услышал твою идею о том, что придут китайцы со своими законами, которые тебе, может быть, не понравятся еще больше. Да, это есть. Вот, но в глобальном плане, мне кажется, что э, все равно там, вот, значит, носиться с этой границей как с курицей с яйцом тоже не стоит, потому что ну, все, все должно меняться, все должно течь.
1: Ну да, начнем мы с Соединенных Штатов и Канады. А потом, если опыт будет удачный, то мы тогда его распространим на территорию России.
0: Ну, только Россия уже будет у тебя в роли догоняющего, не забывай.
1: Ничего страшного, мы подождем. Ладно, давай, знаешь, я посмотрю э, вот эту самую выпуск, про предыдущий, да? Ну, нас очень хорошо послушали. Появился опять э, в Токио парень, ему привет туда-то. Вот. Э, у нас на Сахалине новая точка появилась, представляешь, на острове э, Тойохара. Тойохара, что это такое, не знаю. Ну, в общем, на... На Сахалине, по-моему, да. Вот. Очень активно нас Соединенные Штаты стали слушать, то есть вот мы сегодня Слушай, нарисовали мир... перспективы колонизации. Да,
0: да, у меня такое ощущение, что наш израильтянин свалил в Штаты, потому что Израиля-то нету, да? у нас стабильно было одно прослушивание из...
1: Ничего-ничего, у него есть еще шанс, может в отпуске там отдыхать где-нибудь, вот. ну, конечно, Москва на первом месте. Но вот интересно было, вот, ты знаешь, удивительно все-таки, вот Китай нас слушает, да, я прибрежный Китай, и сейчас мы с тобой добрались аж до Иркутска, но ну, я имею в виду это Сибирь, да, Дальний Восток, значит, вот это вот интересно, в Иркутске кто-то нас начал подслушивать, но вот туда большой привет, вот, Красноярск, Сибирск вот, всем туда привет. Вот, в Казахстане, в Алмате нас стали подслушивать. Вот здесь вот у нас с тобой а, Ашхабад, в Ашхабаде, видишь, слушают, тоже здорово, в Баку. Вот меня учили азербайджанцы произносить Баку, она азербайджанском, но не знаю, насколько я преуспел, Бакы, Бакы, они как-то так вот говорят. Ну, вот туда привет, в Бакы. Вот, Анкара, вот, видишь, Турция нас подслушивает. Ну, Волгоград, Саратов, Атольятти, видишь, Уфа очень активно слушает. Это приятный тоже момент такой. Вот кто-то у нас, вот, Дзержинский слушает так регулярно. Я вот раньше не называл, но вот приятно, то, что там кто-то такой регулярный вот появился у нас. Ну, давно, видно, подслушивает. Ну и вот Украина, Киев, Чернигов, кто тут еще у нас? Житомир, вот, Херсон, Одесса, Одесса, привет! Одесса. Я думаю, Одесс... Одесса, Одесса, Ну да, но мы так подразнить. Одесса. Вот. Ну типа на Кипре встретимся, сочтемся. За Одессу. Вот. Ну и Европа, конечно, тоже интересная. о, Наш любимый город Цури.
0: Ну я должен сказать, что после того, как добавили в iTunes подкаст, стало заметно больше людей из Штатов.
1: Ну вот интересная тоже заметка про Цюрих, почему он там любимым стал. Там несколько лет назад открылся, к столетию как раз Эйнштейна, открылся очень интересный музей Альберта Эйнштейна. Кто не был и у кого будет возможность вот всем рекомендую в Цюрих и попасть в этот музей, очень интересный Первое впечатление было такое прям захватывающее, прям дух, вот, по крайней мере, у меня. Второе, значит, я тоже досмотрел, там многие мелочи, которые первый раз не досмотрел. А третий раз, когда я попал, значит, я понял, какой же он сволочью был, этот Альберт Эйнштейн. Ну, вот просто домашний хулиган, просто редкая сволочь. А, ты не знаешь? но ну, это отдельная история, я расскажу. А, вот. Ну, и вот смотри, наше западное побережье Соединенных Штатов просто вот а, слушают очень активно. Ну, и вот город такой, как Купертина, видишь, у нас там... Прям четыре человека нас послушали. А может быть, один четыре раза скачал. А
0: я думаю, это знаешь чего? Мы же, когда я создавал фит в iTunes, насколько я понимаю систему, как работает этот iTunes, они проходят, ну, все, что ты туда пытаешься запостить, проходит некую модерацию. Uh -huh. Вот, и вот, может быть, там чуваки пытались наши опыты послушать и разобраться, можно ли это пускать в iTunes или нельзя. Но я им сочувствую, потому что, видишь, мы сейчас так в легкую с тобой два часа наговорили.
1: Ну ладно, что, давай заканчиваем. Да, будем, наверное, на этом
0: рубить. Вот. Mm -hmm. Не забывайте подслушивать нас можно по адресу ww.tiksej.rю. Это блок этого подкаста. Также выпуски ретранслируются на rpod.rю и podfm.rю. Как мы уже говорили, можно найти подкаст по ключевому слову тиксей или наблюдением москвича в iTunes. Вот. Ну и если вам нравится, и вы каким-то образом хотите нас э, либо поблагодарить, либо простимулировать запись в дальнейших выпусках, то милости просим на блог, там справа есть э, либо просто э, значит, э, несколько способов пожертвовать денежку э, с помощью Яндекс-денег или PayPal. Ну или можно, например, покликнуть рекламу. Так что вот как-то вот так. Все, всем спасибо за внимание. Пока.
1: Шлите деньги, скоро черная пятница. Да, кстати.
0: А вот обсудим, будет хорошая тема для выпуска.
1: Ну все, ставим точку. Всем пока. пока.